0: Здравствуйте, я Дмитрий Семеник, психолог, основатель группы сайтов РУ и заочной школы любви. Недавно я выпустил очень короткое видео на тему того, что не стоит создавать семью с психически больными людьми. И я получил очень большой отклик на это видео. И многие люди спрашивали, а как же их распознать, ведь не все же стоят на учете у психиатра. И вот это видео я создаю для ответа на этот вопрос, как их распознать. Начну я с короткого повторения того, почему не стоит создавать семью с такими людьми. Потому что семья невозможна без взаимной любви. Взаимной любви может не быть в начале, ее точно не будет в полной мере в начале. Но в конечном итоге в нормальной семье она растет. С психически больным человеком это, скорее всего, не получится. Потому что у большинства таких людей просто нет никакого ресурса, чтобы вас любить. Они настолько сосредоточены на своих внутренних проблемах, и у них такая внутри зияющая яма страданий, что не дай вам Бог узнать, что у них там в душе. Поэтому им вообще-то не до любви просто-напросто. И если вы создадите такую семью, да, вы будете очень тяжко страдать. Да, Все люди, которые попадали в такие отношения, они говорят, что это ад. Когда ты даешь, 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 а на каком-то самом главном человеческом уровне ты не получаешь ничего в ответ. Это как минимум. бывает, конечно, еще более тяжелые ситуации. Но это самая общая проблема, да, что ты не получаешь любви на чистого душевном уровне. А если дети родились, что делать? Да? Вот ты понимаешь, что тебя никогда не будет любить этот человек. Но у вас есть общие дети. В общем, ситуации бывают очень тяжелые. И все, кто расстался, говорят, слава богу, что я расстался с этим человеком. Итак, лучше, конечно, этого избежать. Вот И как же их заранее узнать? Я буду говорить о том, как их узнать, не с медицинской точки зрения, без каких-либо диагнозов, тем более, что вы сами не сможете их поставить, а с чисто практической точки зрения. Ведь что для вас важно? Для вас важно, то может любить вас человек или нет. Вам не важно, какой у него диагноз, вам, в конце концов, второстепенно для вас, как он сам страдает внутри. Для вас важно, может любить он вас или нет, потому что без этого просто ничего не получится. Пожалуйста, не делайте этой ошибки, чтобы принижать значимость своих потребностей. Да? То есть ваша потребность любви совершенно естественная. И еще много других у вас естественных потребностей есть. И крайне важно, чтобы человек был способен их удовлетворить. Без этого не стоит создавать с ним семью. Иначе вы просто не вывезете. Потому что какими бы благими ни были ваши намерения в начале, у вас тоже когда-то кончится ресурс, и вы поймете, что все, ничего не получилось. Параметр способности к любви не определяется тяжестью болезни в медицинском смысле. Например, человек с легкой степенью слабоубия, дебилизма, способен, в принципе, любить. Это не является противопоказанием. А есть другие, так сказать, диагнозы, которые вообще диагнозами не являются. Допустим, маменькин сынок, сын, контролирующий матери. С точки зрения психиатрии он вообще здоров, но для семейной жизни он слишком болен. Я выбрал пять критериев, с помощью которых любой даже самый неподготовленный человек может с какой-то степенью вероятности оценить его душевное здоровье другого человека, с которым вы думаете создать семью. Первый критерий – это его адекватность, его представлений о себе и о мире. Дело в том, что чем человек более безумен, чем дальше он удаляется от некого идеала психического здоровья, тем менее трезво он смотрит на себя и на вещи. Бывает так, что человек в чем-то трезв, во многом трезв, но в некоторых моментах у него есть какие-то очень странные представления. Если вы с таким столкнетесь, насторожитесь. Но чтобы с этим столкнуться, нужно с ним разговаривать. Разговаривайте как можно больше. Вы не можете узнать человека, не разговаривая с ним. Второй критерий. Наличие здоровых, близких отношений, помимо отношений с вами. Отношения с вами вам оценить трудно. Это всегда так, да? То есть нам трудно посмотреть на себя, трудно посмотреть на свои отношения. Но вы можете со стороны посмотреть на отношения этого человека с другими людьми. Близкие отношения, то есть дружеские отношения, отношения с родственниками. Чем больше у него таких отношений, тем более они здоровые, теплые, близкие, тем лучше. Потому что есть различные виды социофобии, социопатии, которые в отношениях с вами вы можете не заметить. Но вы заметите эти проявления в отношениях с другими людьми, особенно если этих отношений нет у него вообще. Третий критерий – способность человека к эмпатии, то есть к пониманию, прежде всего, вас. пониманию другого человека, вы это можете испытать на себе. Для этого вам третьи люди не нужны. Вы просто смотрите, насколько он понимает вас, насколько он чувствует ваши чувства и действует в соответствии с этим. Есть опять-таки разные психические нарушения – В частности, аутизм, когда человек не понимает, что чувствуют другие люди. Я не берусь всем этим людям ставить такую оценку, что они не способны любить, но, скажем вам, от этой любви не будет ни жарко, ни холодно. Вы будете чувствовать себя рядом с ним в одиночестве. У вас просто-напросто не будет контакта. Вот он в себе живет в своем мире, в своих представлениях, а вы будете жить в своем мире. И хоть вы будете жить там 10-20 лет рядом, у вас будет 5 детей общих, вы все равно будете чувствовать себя совершенно одиноким человеком. Оно вам нужно? Четвертый критерий – это способность к здоровому человеку и заботе о вас. Как я часто говорю, диалог – это основа любых близких отношений. Что такое диалог? Диалог – это такой способ общения, когда один человек говорит другому о своих потребностях естественных. Например, о том, что «мне хочешь, чтобы ты сделал мне вот это». Или «мне хочешь, чтобы ты не делал мне вот это, мне это неприятно». И второй человек охотно идет навстречу, потому что любит первого человека. И это дело взаимный, да, то есть оба человека говорят другому, не просто один, а говорит, а второй только исполняет. Каждый другому говорит, и оба идут друг другу навстречу. В этом основа отношений, основа любви, основа семьи. С точки зрения вот чистого взаимодействия, да, то есть для семьи, конечно, очень много чего нужно. Психически больные люди не всегда способны на это. Когда такой больной человек может даже говорить вам, да, какие-то красивые слова, я тебя люблю, там что-то еще, Но вы порой замечаете, что это какие-то пустые слова, какая-то пустота в этих словах. Почему? Потому что этот человек может думать, что он вас любит, или может хотеть вам сказать что-то приятное, но у него внутри такая черная дыра, он находится в такой панике из-за своего внутреннего состояния, что все остальное, и вы, и все ваши проблемы, это для него, скажем, где-то там на периферии сознания, он не может даже это по-настоящему прочувствовать». И если человек воспринимает реальность вот таким образом, конечно, он не сможет наладить с вами нормальный диалог. А нормальный диалог – это не просто он заканчивается, когда вы поговорили. Диалог заканчивается тогда, когда человек начал реагировать на высказанные вами пожелания и действовать. Поэтому диалог оценивается не чисто по словам, он оценивается в том числе и по действиям. То есть словами всегда должны идти действия. Человек узнал от вас, что он вас ранит, допустим, какими-то своими шутками. Вы видите, после этого он перестал шутить. Если же он не перестал, то проблема имеется. Ну и, наконец, последний такой критерий психологический. Оценить человека по наличию у него любовной зависимости. Что для этого нужно? Для этого нужно, прежде всего, четко понять разницу между любовью и любовной зависимостью. Одним из признаков этого является ревность. Если человек проявляет ревность, это, скорее всего, уже любовная зависимость. Недавно мне такой интересный пришел комментарий к моему видео на эту тему, что нет, у меня противоположная проблема. Он меня любит, но любит слишком сильно. И от этой любви своей, когда мы расстаемся или что-то, я куда-то уезжаю, он впадает в депрессию. Но невозможно любить слишком сильно. Любовь – это такой недостижимый идеал, к которому мы всем можем только приближаться. И никто, ни один человек на свете не любит слишком сильно. Если слишком сильно, значит, это уже не любовь, это уже явно болезнь. Тем более, если человек впадает в депрессию. От любви никому не стало хуже. Любовь делает человека лучше, здоровее и так далее. А вот любовная зависимость человека разрушает. Проходите тесты в моей школе бесплатные на тему любовной зависимости. Вам необходимо понимать, как человек себя чувствует, когда вы проявляете какую-то холодность или когда вы действительно уезжаете на какое-то время. Если у вас ситуации естественным образом такие не возникают, создавайте их специально. То есть проверяйте человека. Не старайтесь быть абсолютно сладким, потому что вы не сможете быть абсолютно сладким человеком всю жизнь вашу совместную. 20, 30, 50 лет вы не сможете быть сладким. Неизбежно начнутся какие-то жизненные коллизии, и вот здесь оно все и вылезет так пусть оно все вылезет заранее. Попробуйте человеку заставить задуматься о том, а вы любите ли вы его. По реакции этого человека вы уже смотрите, насколько здорова его реакция. Если начинается какой-то сильный негатив, страдание, он впадает в депрессию или наоборот в гнев, мучает вас своей ревностью, дело дрянь. Дальше будет только хуже. Ни в коем случае с такими людьми нельзя создавать семью. Если вы уже поняли, что с этим человеком что-то не то, у него есть психические или психологические проблемы, но все равно вас к нему тянет, все равно вы хотите с ним создать семью, то в данном случае уже проблема в вас. И эта проблема, скорее всего, та же самая любовная зависимость, причиной которой является сниженное самопринятие. Как это работает? Это работает так, что у вас снижено самопринятие из-за вашего детства, в котором вам родители не дали достаточно принимающей любви, и вы стараетесь возместить эту любовь у других людей. У вас есть такая вот неосознанная потребность. Да, то есть, в принципе, можно пойти здоровым путем, начать работать над своим самопринятием, но всегда человек свойственно идти путем легким. И легкий путь – это найти какого-то человека, для которого вы будете всем. Вы будете для него центром мироздания, спасением, опорой. И вы будете чувствовать свою значимость. У вас будет то чувство собственной значимости, которого вы не получили в детстве. И вот именно это является движущим механизмом того, почему мы стремимся создать семью с каким то алкоголиком, психически больным человеком и так далее. Да, такие семьи бывают более-менее длительными, да, потому что действительно эта потребность чувствовать себя значимым удовлетворяется. Но этот человек, который решает свои проблемы таким образом, то есть вы – Всегда в твоей такой семье несчастный, несчастье Люди мучаются, как это там, мыши ругались, но продолжали есть кактус. Вот то же самое, да, то есть вот такой вот неосознанный мотив удовлетворить свою жажду значимости и быть любимым, хотя на самом деле любви тут никакой нет со стороны того человека, борется с мотивом, собственно говоря, действительно жить нормальной жизнью. Поэтому если у вас вот такая ситуация, когда вы понимаете, что человек нездоровый, но вас все равно к нему тянет, займитесь собой. Прежде всего, повышением своего самопринятия. Если вы сами такой человек, не совсем психологически благополучный, не обижайтесь. Если вы психически больны, я не буду в данном случае комментировать, это дело вашей совести, да к тому же болезни бывают разные, да, то есть, как я сказал, важна не тяжесть болезни, а важна ваша реальная способность любить. Если вы любить не способны, это дело вашей совести возлагать на кого-то такую тяжесть или нет. Если же речь идет о психологических проблемах, ведь эта тема касается не только психически больных людей, но и психологически неблагополучных. Я вот сказал о маменькиных сынках, маменькиных дочках. В этом случае начните с работы над собой. Это будет гораздо честнее и более, в конечном счете, лучше для всех. То есть сначала поработайте над собой год, два, три, пять, если нужно. Поработайте над своим психологическим благополучием, чтобы быть для своего будущего спутника жизни радостью, а не невыносимой тяжестью. В общем, брак – это такое дело, в котором осторожность никогда не может быть чрезмерной. Цена вопроса слишком велика.